0: Olá, ouvintes da Central 3. Meu nome é Alciso Canete e bem-vindos ao Lado B Notícias dessa semana. Esse é o nosso Semanário de Notícias, com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da que fazemos do programa tradicional. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se liguem em nosso programa de sexta-feira. Nesse episódio, vamos conversar um pouco sobre todo esse escândalo que acontece no Amapá com direito a uma declaração em loco. E também teremos, obviamente, a coluna da Tábara Garcia. Segue a quarentena! A esmagadora maioria do estado do Amapá vive um calvário que já dura 20 dias e parece não ter fim. Uma subestação de energia da empresa espanhola Isolux, que havia terceirizado o serviço para uma outra empresa privada, a Gemini Energy, pegou fogo, e esse incêndio resultou na perda de dois dos três transformadores do Estado, interrompendo o fornecimento de energia para 13 dos 16 municípios do Amapá por tempo indeterminado. A Isolux havia sido notificada para fazer reparos nessa subestação ainda em 2015, mas jamais substituiu o equipamento ou sequer levou peças sobressalentes para o local em caso de emergência. A lógica do privado, afinal, é apenas o um lucro, e eles só gastarão dinheiro caso sejam obrigados. Vivemos em uma sociedade extremamente dependente da energia elétrica, e logo todos os outros sistemas necessários para o funcionamento de uma cidade começaram a ruir. Sem eletricidade, as bombas d'água não funcionam, muito menos a estação de tratamento de água. As bombas de combustível dos postos também ficam inoperantes e, logo, os geradores portáteis e automóveis passam a não poder rodar mais. O sistema de transporte em Macapá é precário e as ruas, ao contrário do que se imagina para uma cidade amazônica, não são nada arborizadas, o que deixa o cidadão muito dependente de carros para seu deslocamento, agravando os efeitos dessa crise. A coleta de lixo também foi pausada, uma vez que os caminhões precisam de óleo diesel, para rodar e não havia como colocar o óleo dentro do tanque. O Amapá é um estado bastante isolado na malha do país. Não existem estradas interestaduais do Amapá para lugar nenhum, o que faz tudo lá ser muito mais difícil. Em tempos normais, os fretes e taxas de entrega já são um absurdo, passando de uma centena de reais para entregas que moradores do sudeste recebem em frete grátis. Em tempos excepcionais, não há a possibilidade de envio de mantimentos e suprimentos emergenciais nas poucas balsas diárias, o que gera um gargalo enorme no auxílio a essas pessoas. Dessa forma, era absolutamente inevitável que o governo federal agisse com rapidez, mobilizando as Forças Armadas para conseguir acudir os amapaenses, uma vez que as Forças Armadas possuem, a menos na teoria, grande capacidade de mobilização. Em um governo tão recheado de milicos, inclusive da ativa, deveria ser de se imaginar que fazer uma ação emergencial que apenas melhoraria a imagem pública das Forças Armadas fosse ser algo óbvio e natural. Mas esse é o Brasil de Bolsonaro. E no Brasil de Bolsonaro, se você não compartilha sobrenome ou negócios com ele, você tem mais a que se fuder. A reação inicial foi que o problema seria resolvido em 30 dias como se o povo do Amapá aguentasse 30 dias nessa atual situação. Uma vez que pegou mal demais até para os seus padrões, a presidência passou a operar como mulher de praxe, prometendo resolver, negando que o problema existe e desconversando, tudo ao mesmo tempo. A cobertura da grande mídia não foi lá muito melhor. Rapidamente vimos matérias falando sobre como seria de mais difícil privatizar empresas no Brasil em um futuro próximo. sim, Enquanto pessoas seguiam sofrendo, a mídia estava mais ocupada em tratar de interesses econômicos escusos, demonstrando bem a quem servem e para que serve a comunicação de massas. O sofrimento não foi sentido de maneira uniforme, naturalmente. Moradores de bairros mais centrais e elitizados sofreram com três ou quatro dias sem luz até que se iniciasse uma espécie de rodízio entre os bairros. O rodízio seria uma boa saída se ele não contemplasse os bairros pobres da cidade apenas no papel, deixando moradores de alguns deles sem luz por todo esse período e dependendo de caminhões-pipas com água de coloração e procedência altamente duvidosas para sua sobrevivência. O fato de parte dessas periferias estar colocada em palafitas sobre o rio só piora a situação. Para desnudar ainda mais que vivemos em uma sociedade de classes, o condomínio mais caro e exclusivo da cidade não ficou sem luz em nenhum momento. Embora não possua geradores, porque, né, afinal, quem tem o poder faz as regras. E pra que você vai precisar de geradores? Diante da completa inação do poder estatal para acudir centenas de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade, as mesmas saíram às ruas para protestar, sendo recebidas por muito poder estatal na forma de violência policial que é o braço do Estado que nunca falha. O nível de negação da realidade era tamanho que inicialmente sequer as eleições queriam adiar, alegando que havia plena estabilidade no Estado. Após sofrer muita pressão online, o ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso, ouviu a voz das ruas e adiou o pleito. Eu não poderia conseguir explicar tudo o que está acontecendo em loco, muito menos sentir. Portanto, contei com a participação de Brenda Dias, moradora de Macapá, e apresentadora do SpotterCast.
1: Olá, eu me chamo Brenda Dias, tenho 22 anos e sou de Macapá, aqui no Amapá. Gostaria de falar um pouco sobre como está sendo passar por essa situação de mais de 20 dias de apagão aqui no estado. Antes disso, eu também gostaria de explicar que o fornecimento de energia no estado e sempre foi muito precário, defasado e sucateado. Nós pagamos tarifas altíssimas e não recebemos um fornecimento compatível a isso. Né? Nós chegamos até a brincar aqui no estado quando a chuva cai, ela leva consigo a nossa energia e a nossa internet. E foi exatamente isso que aconteceu na terça-feira de 3 de novembro, que foi a noite do Apagão. Né? É, caiu uma chuva muito forte, uma tempestade de trovões, e durante esse, essa chuva nós ficamos sem energia. Como nós já estamos acostumados, de certa forma, a passar por essas situações, nós imaginávamos que a energia voltaria na mesma madrugada. Porém, não foi isso que aconteceu. Né? Além de nós ficarmos sem energia, nós ficamos sem sinal de celular. Coisa que realmente nunca tinha acontecido. Então, na manhã seguinte, nós recebemos por algumas horas energia. Aproveitamos para recarregar nossos celulares e tudo mais. E nós saímos pela cidade para falar com nossos familiares e buscar informações. É, a partir daí, começou assim, o nosso pesadelo. Porque nós descobrimos que, os, que ocorri, havia ocorrido um incêndio na subestação e que o estado todo estava no escuro. Eu vi coisas na cidade assim que eu nunca imaginei ver, sabe? Pessoas fazendo filas quilométricas para conseguir gasolina, água, alimentos, para estocar tudo isso. É, tinham comércios, supermercados completamente lotados, porque alguns comércios tinham gerador, pessoas tentando carregar seus equipamentos, pessoas brigando, sabe, se agredindo por causa de gelo e outros mantimentos. Só que na minha cabeça, eu acreditava que não fosse possível que não fizessem nada por nós, que fossem deixar passar dias sabe, sem energia elétrica, que foi um engano. E essa, essa situação, como um todo, só reforçou a minha sensação de exclusão tomava pelo país. Eu não conseguia me comunicar, eu me sentia completamente isolada do mundo, era como se o mundo não parou de correr, mas que, a gente, mas que nós havíamos parado, sabe? E que não tinha como a gente sair do, do lugar, uma corrida sem poder sair do lugar. A nossa única preocupação era o apagão no meio de uma pandemia, que já era um, um cenário bizarro. Era como se a gente estivesse vivendo num universo paralelo, sabe? Num cenário de filme mesmo. É... E parecia que ninguém se importava com a gente. Era... Foi desesperador. Teve dias que eu tive crise de ansiedade. Fiquei extremamente triste, com raiva com tudo que estava acontecendo. Porque me doía ver as pessoas passando fome e eu não poder ajudar. E o governo não fazendo nada, sabe? Tanto estadual como federal. E eu só conseguia ajudar as pessoas através de duas ações. E quando eu consegui um pouco de energia, eu e alguns amigos que somos acadêmicos e graduando, graduados em Relações Internacionais, nós temos um podcast voltado para a nossa área. E nós passamos a, envi, a gravar e enviar, né, da maneira que nós conseguimos, boletim diários sobre a nossa situação aqui no Estado, em busca de visibilidade, nosso podcast, os podcast. E, enfim, já são 20 dias vivendo um pesadelo, sendo bem sincero para vocês, e sem previsão de, de normalização, porque dão uma previsão e muda, dão uma previsão e muda. Então, é, aqui não tem nada normalizado, como o governo federal insiste em tentar dizer. Nossa energia não está totalmente renova, renov, renovada, re, restabelecida, perdão. E, para piorar, a gente sofreu com outra chuva fortíssima ontem e causou diversos alagamentos na cidade. Então, a todo custo, nós, Mapaense, tentamos seguir, mas a gente continua seguindo sem energia elétrica completamente restabelecida tem gente que já perdeu casa, já perdeu equipamentos, já foram, já morreu pessoas em hospitais, já morreu pessoas que deixaram geradores ligados, não se atentaram é, com, com, quanto a isso, morreu um jovem de 24 anos com relação a isso. Então, é, eu acredito que se fosse outro estado de mais visibilidade, tudo isso seria diferente. Isso me causa uma sensação de revolta muito grande e é isso que me deixa mais é, revoltada, com mais raiva, não só do que o governo federal, de como eles nos negligenciaram com uma corrupção terrível que tem ocorrido aqui no Estado, com essa privatização sem assim, qualquer sentido que ocorreu é, dessa empresa que nos fornece, para essa empresa que nos fornece energia, e ver como uma empresa estatal, que é a Letronóis, que teve que se mobilizar para ajudar a gente, porque essa privatizada, além de ser completa de, completamente atolada em corrupção, sequer tem capacidade ou sequer tem vontade de nos auxiliar aqui no Estado. E o governo federal não passa de covardes mentirosos que seguem dizendo que nós estamos com energia quando nós não estamos. Então, enfim, muito obrigado assim, pela atenção de vocês e por, ter, por tentar dar visibilidade para a gente que estamos há tanto tempo passando por essa situação. Muito obrigado de verdade e abraços aí.
0: A situação do povo amapaense é tão crítica que o único político com poder o bastante para fazer barulho, que parece estar minimamente interessado na causa, o senador do Estado e presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em sua primeira declaração sobre a crise em seu Estado, disse o seguinte O maior prejudicado desse apagão se chama Josiel Alcolumbre. Josiel é irmão de Davi e era favorito à prefeitura de Macapá. É com essa sensibilidade de anestesia geral que Davi pensa de seus conterrâneos no Mapá. Após 19 dias de pouca ou nenhuma ajuda coordenada do governo federal, Bolsonaro foi ao Amapá pela primeira vez, como grande líder que é, e por lá passou menos de duas horas. Sua aparição se limitou a tirar uma foto ao lado de um gerador termoelétrico emergencial e retornar ao avião. Os geradores são de propriedade da Eletronorte, subsidiária da Eletrobras, aquela mesma que Guedes tenta privatizar a todo custo desde que ele chegou em Brasília. Graças a toda essa crise, a pandemia de Covid-19 parece ter piorado bastante na região mas só saberemos a extensão da piora em alguns dias. Espero que consigamos, finalmente, ter um debate sério sobre a prática histórica de sucateamento de serviços públicos para alinhar para a privatização e o estrago que isso causa. Espero também que os moradores do Mapá tenham um alívio com a introdução desses geradores emergenciais e a situação consiga se normalizar da melhor maneira possível. Os podcast da Brenda têm muito mais informação em seus boletins. Quem quiser ouvir, eu coloquei um link na descrição do episódio. Confere lá. Passemos agora para o nosso jabazinho e para a coluna da Tábara Garcia. Lado B do Rio é produzido com ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas fases de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrimcombr Lá do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por Lado B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo mais que você conhecer que pode gostar da gente. Vamos agora para a coluna da Tabara Garcia.
2: A beleza do Rio de Janeiro é incessante. No misto montanhoso e litoralesco, o vislumbre, se não estivermos com a vista cansada, é diário. As emoções se confundem com a euforia festiva, colorida, quente e histórica que a cidade nos presenteia todos os dias. Quando chove, não refresca, mas a depender do bairro que você mora, te encanta. Se você for um dos azarados da exploração e do capitalismo, você perde sua casa se não a vida nas grandes enchentes. As festas e festejos são para todos, ou para quase todos. Aos que se entretêm dentro de suas próprias casas, nos seus terraços e lajes. E aqueles que levam toda a sua família para qualquer lugar que tenha água gratuita para se refrescar. E nem precisa ser limpa. Dentro de um grande isopor, cervejas e a esperança de um dia de glória, pois os de luta são diários. O aterro do Flamengo, planejado, jogou terra em cima de muitos sonhos e possibilidades, afundou e aterrou a vida de muitos pretos que por ali viviam, e continua fazendo isso. O aterro presente presenteia aos jovens negros uma revista gratuita, sempre que por ali passem. O lugar, um oásis paisagístico, é o um ambiente para a prática esportiva dos poucos que vivem no entorno, e de turismo dos muitos que descem os morros ou vêm de longe com toda a família para passar os domingos e feriados Há quem diga que o Rio é democrático que tem carnaval, pedra do sal, amarelinho baixo gávea, madureira e diversidade funk, pagode, caipirinha e galeto completo por apenas 25 reais com acompanhamento Tem ambulante berrando bom humor e fazendo piada da sua desigualdade tem professor se deslocando para doar cestas básicas para as famílias dos alunos. Tem político sendo preso por desvio e outras cocitas mais, porque podia estar tá matando ou roubando, e ele não perdeu a oportunidade, claro. Afinal, a ocasião faz o ladrão. Isso é democracia. Tem desespero para todos os bairros. Na glória, famílias inteiras se deleitam com aquelas árvores seculares, e aproveitam sua sombrinha morando por ali mesmo. Os idosos se mesclam aos carros nas inúmeras ruas apertadas, pois as calçadas de herança portuguesa têm tantos buracos que é menos arriscado para um velho exausto andar no meio da rua. O calor só aumenta, assim como os aluguéis e o mercado. Até a feira não compensa mais e o colorido das frutas e verduras não fazem mais os olhos brilharem e sim as preocupações pesarem. Quarenta reais, duas bolsas com uma dúzia de qualquer coisa e uns legumes para uns três dias em família. O que será dessas crianças amanhã sem aula por conta da pandemia de desacertos da gestão dos últimos duzentos e tantos anos? Sair para caminhar na orla ou em qualquer calçada do subúrbio para pensar o futuro pode não ser tão tranquilizante assim. Buzinaços diários de gente apressada para chegar a lugar algum. Bike Itaú enriquecendo banqueiro e startup de comida cara que não alimenta ninguém, mas reduz saúde de tanto agrotóxico e ultraprocessado. Aliás, o que deveria ser processado são as mentes empreendedoras que colocaram milhares de desempregados e desalentados com uma mochilinha nas costas para ganhar menos de um salário mínimo no fim do mês com o slogan Não Pense em Crise, Enriqueça-me. Ninguém consegue voltar para casa. Nem os entregadores, nem Lula Santos, nem quem é preso ao emprego mais ou menos e gasta quase toda a sua renda num aluguel infame, num apartamento indecoroso para estar mais perto de tudo e do nada. E claro, mais perto de desistir de seus sonhos, porque as pessoas acabam desistindo e resignando-se. Fernanda Abreu. Adriana Calcanhoto e qualquer outro velho sonhador da cultura que outrora disse que o Rio era isso e aquilo outro, não convencem mais ninguém. Como diz uma popular crônica de não sei quem, que saiu não sei onde, a vida é muito curta para morar no Rio de Janeiro. Mas enquanto estivermos por aqui, nenhum voto em Marcelo Crivella. Até semana que vem.
0: As trilhas para esse programa foram retiradas de o drama da humana manada da banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola, Eu Tá Vendo no Copo de Noriel Vilela e Juventude Transviada de Gal Costa. Fiquem ligados em nosso programa regular da sexta porque o nosso convidado dessa semana vai falar sobre eleições sobre um viés muito peculiar, um viés, digamos, do submundo. Não percam!